0: A gente tem falado sobre a revolução da alegria, já alguns encontros, depois você assiste lá os outros, se você não assistiu, não esteve aqui por algum motivo, a gente tem experimentado essa plenitude de alegria, que foi conquistada por amor a nós, é um direito nosso, então assim, se a gente não está andando nesse lugar, Deus está nos chamando para viver essa revolução nesse tempo, nós estamos vendo quantas pessoas abatidas, desanimadas, é, você não é mais um, pastor Elio falou isso nessa manhã, no meio da multidão, você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, é chamado nesse tempo para ser um diferencial nessa geração, não quer dizer que a gente não enfrenta situações, que coisas vão acontecer, né? mas o Senhor fala isso, né? tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Ele avisa, ó, no mundo teremos aflições, você está tendo aflições? Amém, eu tenho aflições, mas Ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se o próprio Jesus fala isso para a gente, a gente tem que tomar posse disso e falar, Senhor, eu decido viver nesse lugar de bom ânimo todos os dias. Mesmo diante das afrontas, das situações que têm se apresentado, eu decido viver isso. E o nosso texto base, a partir do nosso último encontro, foi Filipenses 4.4. Abra lá, por favor quer mexer com a sua Bíblia, pegar a sua Bíblia eletrônica, você que anota no seu caderninho, valorize a palavra, seja apaixonado pela palavra, anote a palavra, medite na palavra, porque senão se você só ficar é, é, nesse lugar de espectador, você passa, você desconcentra, você foca em outra coisa, você tem que anotar, você tem que estar ativo no meio dos encontros, lendo, é, grifando, mesmo que seja na sua Bíblia eletrônica, para que você não perca o foco, Nessa vida agitada, sempre a gente está olhando para outro lugar, concentrando em outra coisa. Cara, nesse momento, a nossa prioridade tem que ser Ele. A sua palavra, Senhor, o que, que o Senhor quer falar comigo através desse versículo? Sair desse lugar, já ouvi isso, cara. Eu quero mais, Senhor, o Senhor tem mais para me revelar desse versículo que eu tanto amo. E a gente fala um pouquinho da situação que a gente vê Paulo, onde Paulo estava quando ele escreveu, no último encontro nós falamos sobre isso, né, é... A situação que estava acontecendo, a dificuldade que ele se encontrava ali, preso injustamente, e ele dá essa declaração. Tem algo precioso para a gente aprender com ele no meio disso aqui. E aí lá no versículo 4 diz, aleg... 4... Filipenses 4, 4. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. E aí o versículo 4, né, que é o nosso texto base, alegrem-se no Senhor. E é nesse no Senhor que nós vamos ficar atentos é, nessa noite. Enquanto preparava, enquanto estudava isso, vem muito ao meu coração assim, nós temos uma herança como filhos amados. Nós somos coerdeiros com Cristo. E aí me levou lá para Romanos 8,17, que diz, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E a gente precisa meditar nisso para saber o entendimento completo disso. É o mesmo direito. É o mesmo direito de filiação de propriedade. Se, de fato, participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Eu creio que nós podemos desfrutar dessa plenitude de alegria que o Senhor tem nos chamado para viver nesse tempo, no meio das situações, das circunstâncias contrárias. Não é uma utopia não é algo para a gente pensar limitado essa visão natural, é algo para a gente ter o um entendimento e é a revelação de onde nós somos e quem habita dentro de nós. Quem você é? Qual o seu fundamento? Qual é a sua base? Por isso nós precisamos nos posicionar em fé, eu creio, né? e que todo espírito de medo, preocupação, assim como nós oramos, ele é eliminado da nossa vida. Nós vamos experimentar essa liberdade como nós começamos a experimentar nessa noite dessa paz. Não, é, não dá para explicar, mas você consegue quase tocar. É tão real, é tão, toma tanto espaço, mas se a gente não toma é, o entendimento e pede a revelação disso, ao sair daqui a gente guarda isso no nosso coração como esse solo próprio, esse terreno fértil, a gente sai daqui e isso é minado logo ali na esquina. Porque o inferno, Ele sabe. Porque se Ele consegue minar o teu coração, elimina a tua alegria, elimina a tua disposição, a tua coragem, o teu ânimo. Agora, quando você tem a certeza do que Deus te chamou para fazer e quem você é nele, nada nem ninguém pode roubar isso do teu coração. A palavra fala, o que deve guardar, guarda o teu coração. Que é desse lugar procede as fontes da vida. Corações estão muito disponíveis para qualquer situação, emoções, sentimentos, qualquer pessoa chega e mexe, não. Não. No meu coração não, diz aí, no meu coração não. O meu coração pertence ao Senhor. A fé genuína, ela não declara segundo sentimentos, emoções. A fé verdadeira com base na palavra, ela ri diante das impossibilidades, sabendo em quem nós temos crido. Então, diante da situação que se apresente, a primeira reação natural é abraçar aquilo e tomar aquilo como uma verdade mas existe uma estratégia com base naquilo que nós cremos, você se levantar, a gente fala, levante um aleluia, adoração, o louvor, o abrir os seus lábios em concordância com aquilo que a palavra diz, para cima da circunstância que se apresente, não tem como continuar da mesma forma, dentro de você a situação natural ela pode aparentemente não mudar, mas o espiritual está agindo a nosso favor, porque o que está dentro, está ativo, está vivo, não é algo estático, parado, é algo em constante movimento, essa alegria não depende das circunstâncias, das situações, ela está em constante movimento, cabe a você, cabe a mim, deixar isso externalizar, por isso que o momento de ceia, de celebração, não é um momento de, de tristeza, de, ah, vamos trazer memória, a dor, não, é trazer memória, e sofrimento, porque aquilo levou à morte, que levou à ressurreição, e a ressurreição é um momento de alegria, é um momento de vitória. O rei está vivo. Ele reina, ele governa as nossas vidas. Eu não sei você, mas quando eu começo a declarar essas coisas diante das oposições, nada contrário permanece. Tem sido as nossas declarações diárias na nossa casa. As situações acontecem, olha a revolução da alegria. Fomos chamados para viver essa revolução de alegria. Aí um tempinho você começa a declarar isso. Senhor, eu fui chamado para me alegrar em ti. E mais uma vez eu digo, alegria é no Senhor. Não tem como, vai crescendo, ganhando espaço dentro de você, que daqui a pouco você está dando risada. Então vamos para a prática nessa semana, dar risadas no meio das impossibilidades, diante das impossibilidades. Aparece em frente, na sua frente uma oposição, dê risada no meio dessa impossibilidade. Declare, abra aqui, não, nada vai minar a minha alegria. Nada porque senão a gente declara para o Senhor, Senhor, nessa área sim, nessa área não, Disso, eu, isso aqui eu consigo me alegrar, mas isso apareceu, é muito grande, nessa situação não, é uma vida completa nele, para ele, é ele, tem tudo a ver com ele, então quando você olha para ele, não tem como você permanecer, diante dessa afronta, abatido, desanimado, Todo mundo aqui podia testemunhar alguma coisa diante de uma afronta, a sua, a sua postura alinhada à palavra e sua postura contrária à palavra. Você já sabe como funciona. Só que o que acontece? A gente precisa, nesse dia mal, nesse dia da afronta, se levantar sabendo quem nós somos e nos posicionarmos diante daquilo que a palavra diz. Se Paulo, diante dessa situação, ele conseguiu se alegrar no Senhor, por que, que nós não podemos? Nós falamos isso um pouquinho no, no encontro passado. E aí, meditando, pesquisando um pouquinho mais sobre Filipenses 4, é regozijar nessa né, alegria como uma disciplina, uma prática. Não algo a ser sentido, quando tiver assim eu me alegro, quando não, não. não é, uma, é uma prática de alegria. Esse regozijar na, na palavra é, original fala disso, dessa disciplina. Algo prático na nossa vida. É recusar, é uma decisão de se re, é recusar a se preocupar com as coisas. Nós conseguimos desfrutar dessa paz né, quando pedimos a ajuda de Jesus e confiamos nele. Porque continua aqui, né, não andem ansiosos por coisa alguma, em Filipenses 4,6, Mas em tudo, pela oração e súplica, e aí continua, e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. E aí o versículo 7 diz, e a paz de Deus, foi exatamente o que nós experimentamos aqui. Isso está disponível para a gente todos os dias. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Aí, meditando nisso tudo de alegria, o Senhor trouxe o meu coração lá, Timóteo. Situação que Timóteo estava enfrentando, lá em 2 Timóteo 1, Algumas situações que ele tinha passado. E é resumido, né? Timóteo estava ficando cansado, inseguro, desanimado. Paulo incentivou Timóteo ali com a carta a permanecer e não abrir mão do seu chamado, do seu propósito. né? Paulo lembrou a ele. Olha só, como era a fé da sua avó, a fé da sua mãe. Lembra da imposição de mãos, Timóteo? Lembra quando oramos, Timóteo? Porque no, versículo, no, no capítulo 1, lá no 12, diz assim, 2 Timóteo 1, 12 a 14, falando para ele, né? por essa causa também sofro, falando do evangelho, das situações que ele estava enfrentando, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e eu estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, retenha com fé e amor em Jesus Cristo, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim, Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. E aí veio isso ao meu coração, diante de perseguições, situações que passamos. Será que eu percebo essa noite como um cuidado de Deus, nos exortando, nos animando, nos encorajando, falando, aguarda oh, isso aí. Trazendo à nossa memória aquele momento que a nossa fé foi despertada. Sabe aquela, aquele primeiro amor que você encontrou com Jesus, falou no largo isso nunca mais. Ele é a minha vida, ele é o meu tudo, olho brilhando. De repente você não veio de uma família cristã, quando ele fala, ah, lá sua avó, lembra da sua mãe, de repente você não veio desse lar assim, mas você teve um encontro verdadeiro com Deus. E eu percebo no meu coração, ele nos levando para esse lugar nessa noite, dizendo, ó, lembra, desperta aí, ó. Lembra desse lugar da tua fé. Lembra desse lugar que você agora você está desanimado, mas você precisa se animar em mim. Fui eu que chamei. Eu que estou te capacitando. Diante disso que está acontecendo, você está desanimado? Não, peraí. aí. Se alegra porque você está sofrendo situações. Eu estou com você em todo tempo. Você não está sozinho. É uma promessa. O Senhor falou isso para a gente. Até o final dos tempos, Ele estaria conosco. Ele poderia ter ido embora e, beleza, se virem. Não, mas ele fala, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar com vocês aquele que é igual a mim. Outro igual, da mesma natureza, que vai fazer coisas em vocês e através de vocês. Vai cuidar de vocês, o consolador, o amigo, o ajudador, que vai estar com a gente o tempo todo. Mas o que, é que o inimigo faz? Ele nos chama para olhar para as situações naturais. Gente, mas o ele tem falado do fim dos tempos. Chegou o momento dessa igreja, despertar para viver nesse sobrenatural todos os dias. Nós vamos continuar fazendo nossas coisas, nossas atividades, nossos chamados, tudo. Mas Ele está nos chamando para esse lugar onde nada mais importa. A gente vai continuar fazendo. Mas a prioridade, o coração, a nossa vida inteira vai estar nele. Dentro daquilo que você foi chamado para fazer. Às vezes a gente desequilibra, acho que a gente vai ter que largar a nossa vida toda, né? Acabou, ver isso, vou ter que ir lá para o monte, vou ter que sumir, Acabou mas Ele está vivendo para você, ele, eu percebo no meu coração, Ele nos chamando para viver essa plenitude dentro do teu trabalho, você é médico, você vai ser o melhor médico, você é administrador, você seja profissão, o trabalho, não menospreze nada, nenhuma profissão daquilo que você está fazendo, nada, nada, nada é menor para o Senhor, toda a vida, é, toda, toda a direção, toda a inspiração dEle é importante, porque Ele naturalmente a gente olha o agora, o hoje, mas o Senhor já está olhando lá na frente. O curso que você escolheu, onde você está hoje, eu creio nessa igreja dirigida por, pelo Espírito Santo. Nós estamos falando desse lugar, onde eu estou dirigido, onde eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus, e nesse lugar o Senhor vai continuar cumprindo em nós o querer dEle, para que outras vidas sejam alcançadas. Mas às vezes a gente se encontra assim como Timóteo, e aí no versículo 6 diz assim, agora mantenha viva a chama do dom que recebeu. O que isso tem a ver com alegria? Tudo? Porque isso envolve o nosso propósito, o nosso chamado, a nossa vida. Aquilo que cada um de nós aqui foi chamado por Deus para fazer. Você é um filho amado, Deus tem um plano para você. Às vezes a gente linka isso a né, ministério, a, a reconhecimento... Mas um dos principais, o principal ministério é né, que a gente sempre escuta isso, assim, é a nossa casa, a nossa família. Que é o melhor lugar para começar uma revolução de alegria dentro da sua casa? Dentro da sua casa. Desafios têm acontecido, situações podem estar acontecendo, mas, Senhor, eu decido viver essa revolução de alegria dentro da minha casa. A palavra fala assim, o choro dura uma noite. Pode durar uma noite, você pode estar na noite do choro não tem problema não, mas não é o lugar de permanência que Deus chamou para ficar, permanecer chorando, permanecer com uma tristeza, isso é algo para tentar te aprisionar, te puxar para baixo, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu declaro, o tempo dessa alegria sobre a sua vida chegou, então na noite na sua casa de choro, Bora lá, enxuga essa lágrima, levanta a tua cabeça e decida viver essa revolução de alegria, de enxugar o choro e decidir viver a alegria. A alegria chegou dentro da minha casa. Porque eu cheguei, o rei habita em mim, o reino habita em mim, o reino de Deus está em mim, eu decido viver a revolução de alegria dentro da minha casa. Você pode não estar vivendo situações naturalmente, o motivo para alegria, mas esse motivo é para alegria, sentimento, natural, emoção, bote louvores, vamos arrumar estratégia dentro da nossa casa tem como eu pedir esse primeiro louvor que a gente canta a gente vai cantar ele no final de novo quer mexer com emoção? vamos mexer com vida porque é música é melodia, vai mexer num lugar onde muitas vezes é, nada, nada consegue alcançar lá, lá dentro do nosso cérebro e aí é louvor, vai cumprir o propósito para o qual está sendo lançado, porque é palavra de Deus é alegria você quer uma motivação extra? Louve. Você quer um plus, um bônus? Adore. Mas não fique nesse lugar. Porque esse lugar está te chamando para olhar para baixo. E Deus nos leva para olhar para um lugar, visão de águia. Voar como águia. A palavra fala, você pode estar cansado, desanimado, os jovens também passam por isso. Mas vem, eu estou te chamando para olhar desse lugar. Mas você não vai conseguir se a sua cabeça estiver olhando para baixo. Levante a tua cabeça nessa manhã. Nessa manhã, ó. Já estou na alegria da manhã. Toma posse dessa alegria de amanhã. Chega. Chega. Você não vai acordar amanhã. Ai, estou com dor. Ai, estou desanimado. Ai, estou cansado. Ai, que... Gente, Não. Não. Vamos compartilhar para todos os nossos grupos essa, essa música aí. Acho que é Last of Me. Mandando no inglês, teacher. <risos> vamos acordar, bote essa. Porque semana passada eu estava com Diante do Trono um tempo de alegria, que também foi uma benção. Isso é maravilhosa. Vamos lá, não vamos deixar, não vamos. É esse lugar. E aí no versículo 6 em Timóteo fala assim, ó, agora mantenha viva a chama do dom que recebeu. Ninguém pode fazer isso por, por nós. Ninguém. De manter essa chama acesa. Só eu e você, nós podemos manter essa chama acesa. Essa manutenção é nossa. Essa disciplina, que eu falei desse regozijar, dessa alegria, é nossa, essa prática é nossa. Então ore, adore, louve. Faça o que for preciso para manter essa chama acesa dentro de você. Nós podemos ajudar uns aos outros avivando essa chama. Desperda. não Leila, vamos lá, vamos embora, não desiste não, continua, Carlinha é isso, não desanima, vamos embora, sabe quando você anima o outro, você está vivando essa chama, mas manter essa chama acesa, só a gente, mas não estamos sozinhos, o Espírito Santo está conosco, não é porque a gente podia estar aí como a, a, a bana só vai chama, aquece, podia ser algo natural, mas não é, se o inferno está usando as armas que ele tem para usar, de desânimo, distração, agitação, vamos usar as, as armas que nos foram dadas em Deus, ele nos deu louvor, nos deu adoração, nos deu a sua palavra, nos deu mensagens, sua palavra já bastaria, mas tem bônus, tem mais, que o nosso Senhor é assim, e aí vem louvores com base nessa palavra, eu duvido, você está desanimado, abatido, coloca esse louvor amanhã de manhã, Inglês, ainda não sei a plenitude do inglês, mas está sendo revelado aos poucos. Não importa, eu boto. E fica ali. É melhor do que você já acordar de manhã com notícia ruim. Ou então uma música já para te desanimar, botando no rádio, uma Gente, faz uma playlist top 10 lá. E bota para repetir durante todo o dia. E declarando. Agora, todo dia de manhã, eu chego aqui na igreja e falo, bom dia! É um bom dia musical, um bom dia sonoro. Pá! Tem que começar com esse bom dia. Que eu duvido abrir aquela porta e alguém encontrar desânimo. Se encontra nesse primeiro bom dia sonoro, acabou, bateu em retirada. Ah, mas aí você sente, não estou, não fui chamado para sentir. Que na época que eu vivia sentindo, eu vivia com uma bolsinha de remédio do lado. Eu era conhecido como a farmácia do grupo de teatro. Queria um remédio, o Carlinhos tem. Ele tem, fala com ele que ele tem. Para tudo. Dores que eu nem ia ter, mas eu podia ter. Lá estava. Isso é uma vida de prisão. Não. Não. Não mais, fomos livres. Somos livres nele. Plenitude de alegria, amanhã eu quero você acordando o seu melhor sorriso no rosto. Porque Deus nos chamou para isso. Cara, tem, eu estou estudando muito sobre alegria. Tem muito a ver com o chamado da trupe, mas tem muito a ver com o propósito de vida. Com a vida que eu quero, férias todo dia, lembra que a gente falou semana passada? É, dados científicos falando, se você ficar numa posição... Não vamos andar assim na igreja, que a plenitude de alegria está em nós. Mas eu estou trazendo algo científico para comprovar como o nosso corpo responde a isso. Se você ficar numa posição de um sorriso, sem sentir assim, ah. daqui a pouco o teu corpo ele começa a entender pela relação que você está mandando, pela expressão facial que você está sorrindo. E ele começa a liberar alegria os médicos depois podem melhorar esse meu estudo. Mas eu vou pesquisar isso para trazer semana que vem, me lembra? Olha só, se algo natural que a gente faz no nosso corpo, isso, isso muda naturalmente ele, ele responde a isso, quanto mais quem nós somos, a nossa natureza, a nossa real identidade de filhos amados, novas criaturas, tendo essa plenitude de alegria dentro de nós, a gente, gente olhando assim, olhando com olhar fixo assim, ó, na vida, assim, ó, sem brilho apático. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Não estou falando sobre julgamento, mas assim, você entende que tem algo desalinhado, desajustado? Porque nós fomos chamados... A palavra diz que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Eu creio nessa plenitude de alegria, você crê? Por mais, gente, que você esteja passando por situações seja tomando remédio, entenda o que eu estou falando, Deus nos chamou, e nos libertou de toda a prisão, de toda a cadeia, de todo julgo, de todo o peso, você pode ter ajuda, e tudo isso é válido, mas como nós falamos no dízimo e na oferta, a, a busca, a primícia, a prioridade, vem dele, é ele, se a gente começar a colocar tudo isso em prática, nós vamos desfrutar, dessa revolução da alegria em todo o tempo, e aí eu amei quando ele trouxe essa, essa passagem de Timóteo, porque exatamente isso acontece. Você vê, cara, isso aconteceu com Timóteo. Mas, caraca, ele trouxe ali Paulo e falou, ó, Timóteo, não. Vamos lá, lembra para que você foi chamado? Mas esse lugar de manter essa chama acesa, cabe a nós. E em Romanos 14, 17, fala sobre isso, né? Pois o reino de Deus fala sobre essa alegria, né? Não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E é isso que a gente estava falando no início, né? Alegrai-vos no Senhor. Alegria no. Não é algo natural. Alegrai-vos no. Alegria no. Essa plenitude de alegria vem desse lugar que está dentro de nós. Estamos nesse lugar. Permanecemos nesse lugar. A palavra não é algo separado, né? Ela é um, é um combo completo. Quando a gente fala sobre o Salmo 91, que é outra parte que eu amo e sempre falo, é esse lugar de habitação constante, é estar nele. Em Lucas 17, você vai anotando, semana que vem vou trazer resumo com todos os slides disso. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês então de onde vem essa alegria? vem desse lugar porque o reino de Deus como nós lemos não é comida nem bebida mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo nós estamos muitas vezes procurando uma alegria fora que já está disponível para cada um de nós dentro estamos esperando sentir uma alegria momentânea ao invés de desfrutar de uma plenitude de alegria eterna que já está disponível dentro de nós. Temos dentro de nós justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aí não tem como falar né, de estarmos nele sem ler mais algo que eu sempre falo, que é o João 15. Falando sobre esse lugar de, estar, de permanecer nele. João 15, de 5 a 11, fala assim... Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês... Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como, como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Aí no versículo 11... Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha quantas palavras nesse lugar de habitação, no, nele, nós encontramos essa plenitude de alegria. Então, tenho dito essas palavras, toda palavra, né? Para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Completa em quem? Nele? Essa alegria plena, nós só desfrutamos nele. Aí no versículo 11, a gente vê que essa alegria se torna completa ao experimentarmos diariamente a própria alegria de Jesus dentro de nós. Foi lá o início que eu falei com vocês, dessa prática, dessa disciplina da alegria. Nele podemos ter uma alegria completa. Ao estarmos nele, a nossa alegria deixa de estar nas circunstâncias. Vou parar aqui nessa noite que eu quero orar com vocês, mas é algo que Deus tem colocado no meu coração, e a gente vai falar um pouquinho na semana que vem sobre a alegria diante das dificuldades. Sara, louvor, só beija, sobe sobe geral, só ficar aqui concentrado, por favor. Sim, deixa Deus meditar no teu coração tudo isso que nós falamos é, nessa noite. Filipenses 4,4. 4. Medita lá em 2 Timóteo. Romanos 14, 17. Assim, eu sei que gente é a palavra do Senhor. Às vezes a gente acha assim: meu Deus, é muito versículo, eu não, eu não peguei nem o primeiro. Mas depois eu trago tela, a gente bota de novo, você reflete. Mas algo que foi falado que sempre fica ao meu coração a palavra do Senhor ela está sendo pregada. Quando nós declaramos a palavra do Senhor que é vida, ela cumpre o propósito para o qual ela está sendo lançada. Porque muitas vezes a gente quer colocar, é, a não sei que é uma inspiração, mas às vezes a gente, parece que a gente quer, entenda um termo, encher linguiça no sentido de colocar coisas, frases, mas não são frases que mudam a nossa vida se não forem inspiradas. O que muda a nossa vida e que vai trazer essa vida, você sair daqui com vida, é a palavra do Senhor. Por isso que, quando assim, gente, está lá escrito em tal lugar, pum, ouvidos espirituais atentos, abertos. Porque quando a palavra está sendo declarada, ela vai encontrar um solo no teu coração e ela vai frutificar. Porque ela é vida, ela é saúde para a gente. Então, assim, qual versículo? Repete o som aí para eu meditar essa semana que foi tanto aí que eu. João 15. Vai lá meditar nesse lugar de permanência. Porque nós falamos hoje sobre a alegria no. Alegrai-vos no Senhor e alegria no Espírito Santo. É nesse lugar de habitação, de permanência nele. Amém? Fique de pé. Vamos orar juntos nessa noite. Já abre os seus lábios aí, no meio de situações, de dificuldades. Todos estamos passando, mas não estamos aqui para o culto de lamentação. Vamos, gente. Abra os seus lábios. Vamos lamentar juntos. Não, estamos aqui unidos para celebrar para diante disso tudo nós temos motivo de alegria amém? feche seus olhos, coloca a mão no seu coração pai, cremos Deus, na tua plenitude de alegria pai, alcançando cada coração nessa noite Espírito Santo revela mais ao nosso coração esse lugar de permanecer em ti Situações afrontas, nada Pai, nada nada nos separa, nada, nada pode minar o plano e o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas Pai, fala aos nossos corações durante toda essa semana nos ajuda o Espírito Santo a mantermos essa chama essa chama de alegria, essa chama de vida em alta, em cada coração Traz motivo, Pai, de louvor Traz, Espírito Santo, à memória, aquilo que dá esperança Eu declaro nessa semana menos murmurações Reclamações não vão ter espaço na nossa semana Que para cada murmuração tenha duas palavras de gratidão para cada palavra contrária seja cancelada Pai, com uma palavra de vida, uma palavra de bênção, logo em seguida nossos lábios não serão usados para maldição para declarar aquilo que é contrário nossos lábios Pai serão usados para honrar e glorificar o Teu Santo Nome queremos pensar Pai, naquilo que é digno de louvor, naquilo que é correto naquilo que é de boa fama isso, Pai, isso que nós queremos. E não somente pensar, nós queremos declarar alinhado à Tua Palavra. Comece a declarar. Aí, onde você está? Situações alinhadas à Palavra do Senhor. Exemplo: você está numa dificuldade financeira muito grande. Você vai declarar, Senhor, eu creio. Eu creio em finanças chegando, Pai, para honra e glória do Teu nome. Eu creio, Pai, na minha prosperidade financeira. Eu creio, Pai, na porta de emprego, a Tua porta para a minha vida. Seja o exemplo aquilo que Deus trouxer ao teu coração nessa hora. Que você teria motivos natural para reclamar, para murmurar. Abrir os seus lábios para que Satanás encontrasse um espaço você vai declarar alinhado aquilo que a palavra diz, ah, eu estou sentindo isso Senhor, obrigado, porque eu não vivo por aquilo que eu sinto, eu vivo por aquilo que eu creio, está doendo, mas eu creio que a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos curados, eu sou curado, eu sou sarado, ah, mas lá em casa não tem jeito, os meus filhos, a situação, eu chego lá, é um peso, é uma tristeza, pai, eu declaro nessa hora, que ao chegar na minha casa, a Tua presença, o Teu reino, que habita em mim, ao chegar na minha casa, toda a minha casa, será tomada dessa plenitude de alegria, será tomada pela Tua vida, Senhor, obrigado porque eu não estou aqui, para lutar contra pessoas, Não estamos aqui para lutar contra os da nossa casa. Estamos aqui, Deus, para que eles experimentem mais de Ti através das nossas vidas. Dentro de você existe um potencial. O Espírito Santo revela esse potencial. Muitos ainda não percebem, Deus. Muitos ainda não se veem como o Senhor os vê. Que nessa noite, Pai, visões sejam alinhadas à tua visão que corações sejam alinhadas ao teu coração você diz que você não tem nada, que você não tem valor como você vai fazer, de que forma é no Senhor Ele é por você Ele é por você Ele te criou, te gerou com um propósito levante a tua cabeça o choro dura uma noite mas a alegria ela já chegou ela já chegou é Ele, o próprio Jesus ela já chegou é tempo de cantar, é tempo de celebrar não vamos mais declarar, mas eu não estou vendo Senhor, nós vamos declarar, Senhor, eu vejo com os olhos da fé Meus filhos se rendendo a Ti Eu vejo, Pai, com os olhos da fé A Tua promessa se cumprindo para minha vida Eu vejo com os olhos da fé Provisão abundante chegando na minha casa Eu vejo com os olhos da fé Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu vejo com os olhos da fé essa alegria abundante tomando conta de toda a minha vida e de todo o meu coração, eu creio. Por isso eu declaro. Por isso eu declaro. Por isso eu declaro. Senhor, quer ao ler a tua, a tua palavra. Nós venhamos, Senhor, confessar. Com base naquilo que nós cremos. Que ao ler a Tua Palavra não seja só meditação. Ela venha se transformar em declaração. Tomamos posse, Pai, de tudo aquilo que foi conquistado por amor a nós. De cada exemplo, de cada vida. Assim como o Senhor era com Josué, com Moisés, o Senhor era Comigo. Assim como o Senhor fez com o Esther O Senhor fará com mulheres Assim como os teus discípulos nós somos Somos Paulo nesse tempo Mas eles tiveram, Pai, o relacionamento deles contigo Eu sou Carlinhos, teu filho amado declare o seu nome, eu sou, declare quem você é queremos escrever Pai queremos registrar queremos ter histórias contigo obrigado Pai, porque a Bíblia, a Tua Palavra é para as nossas vidas todos de olhos fechados nessa noite você pode desfrutar dessa plenitude de alegria. Você, aquele que é filho amado, aquele que declarou, confessou Jesus como Senhor da sua vida. De repente você está aqui nessa noite. Você nunca fez essa confissão. Você nunca convidou. Você nunca falou: Espírito Santo, vem morar no meu coração. Jesus, vem ser Senhor da minha vida. Se você está aqui nessa noite, você nunca fez essa declaração. Esse é o tempo. Se você quer desfrutar de tudo isso que foi falado nessa noite Você quer viver de modo íntimo com Ele Ter um relacionamento com Ele Coloque sua mão lá no alto Que nós vamos orar com você Aleluia Ale... Levante lá no alto, sem vergonha Levante lá no alto sua mão Isso, aleluia Glória a Deus, você que ainda não confessou Isso, aleluia Temos vidas nessa noite Coloque a mão no seu coração Você que levantou Coloca a mão aí no seu coração nós vamos orar juntos com você nessa noite. Você que está em casa, você que também está tomando essa decisão nessa noite, vamos orar juntos nessa noite. Vamos confessar assim juntos. Senhor, ao ouvir a tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Eu confesso, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida, cancela o meu passado. Porque eu não te conhecia, mas nessa noite eu me torno um verdadeiro Filho de Deus. Espírito Santo, faz morada em mim, o meu coração é teu. Eu declaro que a partir de hoje eu vou viver os melhores dias da minha vida, porque eu me tornei, porque eu sou um verdadeiro filho amado de Deus. Amém. aplauda o Senhor nessa noite, ele é digno. Ele é digno, ele é digno, ele é digno, ele é digno. É para isso, é para isso que estamos aqui. É por isso que nós vivemos, é para isso, é para isso. Aleluia.